0: Purpose Projects.
1: Hi zusammen und ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Purpose Raider. Hier labern Boris, Alex und ich, Moritz, über die Nachhaltigkeitsziele der UN, den sogenannten Sustainable Development Goals. Wir nennen die, wie alle anderen auch, einfach SDGs. Wir stellen uns später hier in der Folge, wie immer, auch ähm, Purpose-Projects vor, von denen wir nicht wissen, was die anderen recherchiert haben. Und ähm, ja, wir drei haben uns auch was Neues tatsächlich ausgedacht, mal ganz ein Novum, und zwar Purpose-Headlines, haben wir gesagt, äh, würden wir mit starten. Also Alex und Boris, ähm, ich, ich mache hier das offizielle Hallo, keine Ahnung, ich bin hier gar nicht der Host, aber was ja, geht ab? <lacht> ja, hi erstmal. Ja, hi, was geht ab? Ja, ich will jetzt erstmal wissen, welche Purpose-Headline ihr heute mitgebracht habt. Wer startet?
2: Ladies first, wie immer. Hallo auch von mir.
0: Okay, dann starte ich mal. Ich habe jetzt keinen klassischen Titel von irgendeinem Beitrag, sondern einen äh, LinkedIn-Beitrag, den ich gesehen habe durch Zufall. Und zwar von einem Gast, den ihr schon da hattet. Und zwar von Tony Chocolonely. Chocolonely. Yes. <lacht>
1: ähm,
0: und zwar ähm, haben die ein Bild gepostet, wo über äh, der Tafel Schokolade steht, I'm bad for your health. Das heißt, ähm, die sprechen das Problem an, ähm, jetzt nicht, wofür sie eigentlich äh, zuständig sind. Die machen ja was Gutes, da steckt ja was Gutes hinter. Aber die gehen das Problem an, dass in ihrem Produkt Zucker ist. Und darauf machen sie aufmerksam und ähm, ja wollen halt so einen bewussten Konsum auch irgendwie hervorrufen. Und ja, da wollte ich euch einmal kurz drüber informieren.
2: Das sind Good News, die jeder hören will. Das finde ich sehr gut. <lacht> ja. Top Anfang. Ich
0: dachte gerade so am Anfang des Jahres, wo sich alle vornehmen, sich gesunder zu ernähren.
1: Erstmal erst äh, ein
2: bisschen Schokolade essen.
1: Ich, ich, ich habe das auch tatsächlich mitbekommen, ich ich bin mir ziemlich sicher, dass sogar auch ein anderes Purpose Project, ähm, was hier zu Gast war, damit zu tun hat. Und zwar ähm, the new company. Die hat nämlich vor, ich glaube so zwei, drei Monaten hatten die mal ähm, verschiedene Player aus der Schokoindustrie eingeladen, um genau dieses Ziel halt diese Schoko Bars so ein bisschen gesünder ähm, darzustellen und die, die ganzen Listen, die Zutatenlisten so ein bisschen schlanker zu halten. Und da war Tonys auch dabei. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht noch andere sogar auch danach ziehen. Also vielleicht sogar richtig, richtig gute News.
2: Ich glaube, die hatten sogar zum, also die hatten, glaube ich, so einen Rundbrief an die größten Player aus der Lebensmittelindustrie, glaube ich, verfasst, also Nestle und wie sie alle heißen und dann äh, im Nachhinein, glaube ich, auch darüber informiert, wer sich gemeldet hat und wer überhaupt nicht reagiert hat und so weiter und so fort. Aber ich habe das jetzt auch nicht näher verfolgt, aber.
1: Ich die machen krass gutes Marketing, muss man sagen. Ne? Das ja. ist ja so, so Guerilla-Marketing meets so Wokeness, muss man ja eigentlich schon sagen. Ne? Und, und dann auch noch an den Pranger-Stellen. Also was, was für ein Druck ja auch vielleicht für Tony sogar da war, jetzt auch da aufzukreuzen. Die sitzen, glaube ich, an Leipzig. Ich weiß nicht, ob die sich auch da getroffen haben. aber
2: Und äh, noch mal ganz kurz, Props auch an New Company, äh, wer den Weihnachtstrailer mit dem Weihnachtsmann die Werbung noch nicht gesehen hat. Ich weiß nicht, ob ihr den beiden gesehen habt, den Film. Den gibt es auf jeden Fall bei LinkedIn oder auch auf YouTube. Auf jeden Fall angucken. Sehr, sehr sehenswert. Das nur so für zwischendurch.
0: Ja, und jetzt bin ich auf eure Titel, äh, Schlagzeilen gespannt.
2: Moritz, äh, ich lasse dir nochmal den Vortritt, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich äh, dich vor allem und Alex aber auch mit meiner Headline sehr erfreuen werde. Und das will ich mir gerne für den Schluss äh, auf, auf, <lacht> ja, siegesicher, sicher. Klar.
1: Also ich habe äh, einen Artikel aus dem Handelsblatt und zwar erfolgreich durchs Teilen, warum Share bis zu 39% des Verkaufspreises spendet. Und da war der Gründer von Share äh, zu Gast, der auch tatsächlich auch mal bei uns im Podcast war und ja hat über Share einfach gesprochen, hat da echt interessante ja, Details so über das Unternehmen auch so preisgegeben. Unter anderem, dass die schon bislang 80 Millionen Hilfeleistungen erbracht haben. Das heißt, 80 Millionen Produkte haben die auf jeden Fall schon verkauft. Die mir ja dieses 1 zu 1 Prinzip. Und ja, das finde ich sind sehr, sehr gute News und sind echt ein Benchmark für viele andere Firmen da draußen, die einfach zeigen, ja, Konsum kann was Gutes auch machen. Und ja, bin gespannt, welche Produkte da in Zukunft noch äh, von Share alle so kommen werden. Jetzt aber, Boris, komm, ich sehe ja hier du. <lacht> Ja, ich habe jetzt die,
2: die Messlatte schon so hochgesetzt. jetzt kann ich ja eigentlich nur noch enttäuschen, das war eigentlich richtig dumm von mir, aber egal. Ja, äh, Props auch an Share auf jeden Fall, ähm, sehr gute, coole Company, die wir auch weiter verfolgen, mit denen wir auf jeden Fall auch weiter in Kontakt stehen, immer noch. Bis heute, ja, meine Headline, die ich mitgebracht habe, die hat weniger was mit einem also speziellen, klassischen Purpose-Project unter oder Unternehmen an sich zu tun, sondern eher mit so einem generell gut gelösten, Problem der Nachhaltigkeit aus der Tierwelt, würde ich mal sagen. Und als ich, die, als ich diese Headline gelesen habe, dann konnte ich einfach nicht anders, außer die zu nehmen. Ich zitiere einfach mal. Es ist äh, ein Online-Beitrag von Deutschlandfunk Nova, von deren Internetseite. Und die Headline liest sich wie folgt. Tequila-Fisch erfolgreich ausgewildert. So, Moritz lacht schon, <lacht> ihr könnt es nicht sehen. <lacht> ihr könnt es jetzt nur hören. Ich lese einfach mal, ich lese einfach mal kurz vor. Das äh, dauert auch nicht lange. Der Tequila-Fisch ist wieder da. In Mexiko ist es gelungen, einen in freier Wildbahn ausgestorbenen kleinen Fisch wieder anzusiedeln. Der sogenannte Tequila-Kerpfling war in den 1990er Jahren aus seinem Fluss im Westen Mexikos, nahe des Tequila-Vulkans, ist auch geil, dass es sowas gibt, verschwunden. Dabei sollen Wasserverschmutzung und die Ansiedlung nicht heimischer Arten eine Rolle gespielt haben. Weiter ließ sich einige Aquarien in Europa, darunter der Chester Zoo in England, hatten aber noch wenige Exemplare dieses Fis Fisches, die sie für ein Zuchtprogramm zur Verfügung stellten. Wie der Chester, Chester Zoo oder Zoo jetzt mitteilt, war das Programm ein nachhaltiger Erfolg. Die Population im Fluss nimmt weiter zu. Im letzten Monat konnte der Tequila Fisch einen weiteren Abschnitt zurückerobern. Das Team, das das Programm leitet, hat sich jetzt vorgenommen, eine weitere Fischart in Mexiko zurückzuholen. Also da waren so viele Sachen vorbei, äh, dabei, die mich beim Lesen einfach sehr, erstens an dich, Moritz, erinnert haben, zweitens einfach so gefreut haben für den Fisch und für die Tierwelt an sich, äh, dass das meine quasi Purpose-Good-News äh, des Tages sind. Obwohl sie jetzt weniger mit einem Purpose-Project an sich zu tun haben, was wir vielleicht auch mal einladen könnten. Ich weiß nicht, vielleicht das Team aus dem chester dazu. Aber das hat mir echt gute Laune gemacht. Heute.
0: Habt ihr vorher von dem Tequila-Fisch gehört oder das erste Mal?
2: Nein, also ich nicht. Moritz bestimmt. Da bin ich mir sehr ich, sicher. Äh, ich nicht und ich habe auch eine auch ganz
1: falsche Vorstellung sogar. Also ich ich und gedacht, mich auch,
0: wie du... sieht der aus?
1: Und warum heißt er Tequila Fisch? Ich habe so viele Fragen im Kopf, aber ich ja. dachte also anfängst, ich weiß es in Mexiko, die tun wirklich so eine Made noch in den Tequila rein. Und ja, da das wusste ich
2: nämlich auch, aber ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, dass es auch mit. Nein, das, also das machen die nicht mit dem Fisch, mit dem Fisch nicht, der heißt, nein. der heißt. Aber es gibt scheinbar eine Region, also das wusste ich zumindest. Die Tequila heißt so, aber dass es sogar einen Tequila-Vulkan gibt, das ist
1: crazy. Und weißt du, ähm, welches Leder immer läuft, wenn du dann dahin gehst?
2: Nein, aber ich bin mir ziemlich sicher, du wirst es mir jetzt entweder sagen oder vorsingen, oder beides.
1: Ja, du weißt Bescheid.
2: Ich weiß Bescheid, okay. Sehr gut, ja, jetzt wissen auch alle anderen Bescheid so. Das waren die Good ja. News. Fand ich gut.
1: Ja, das, also ab sofort mein äh, neues Lieblingsformat und mein Purpose Project werde ich auf jeden Fall auch nicht mehr vorstellen. Die, die Nachricht hier hat gereicht. Wer macht denn den Start heute von uns beim Purpose Project? Achso, erst SDG vorstellen. Mal, ich Ey, ich ganz, oh. hallo, hallo, hast du es irgendwie heilig oder was ist da los? Ich äh, habe mich einfach gar nicht mit dem SDG befasst. Ne?
2: <lacht>
0: ja, das <lacht> würde ich jetzt übernehmen.
1: Dafür
2: haben wir ja. Alex. Ja, dann Feuer genau. frei, würde ich sagen.
0: Okay, also es ist ja SDG 9, wie ihr beide wisst. Ähm, Industrie, Innovation und Infrastruktur heißt es. Und ähm, ja, dabei geht es darum, eine widerstandsfähige Industrie, Industrie, sag ich schon, Infrastruktur aufzubauen, eine breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung zu fördern und äh, die Innovation zu unterstützen. Und ähm, das erfordert natürlich Investitionen in die Infrastruktur, in besonderen Bereichen wie beispielsweise Verkehr, Bewässerung, Energie, aber auch Information- und Kommunikationstechnologien, weil gerade die entscheidend sind für nachhaltige Entwicklung und für die Stärkung der Gemeinschaften in vielen Ländern. Und ja, man weiß ja inzwischen schon, dass ähm, mit diesen Investitionen in, der, in die Infrastruktur auch andere Sachen Hand in Hand gehen. Das ist zum einen die steigende Produktivität und auch die Einkommen in den Ländern und auch das verbesserte Gesundheitssystem und die Bildungsergebnisse, die dadurch steigen. Und ja, da hat sich in den letzten Jahren besonders viel getan. Ähm, beispielsweise sind 97 Prozent der Menschen äh, in der Reichweite eines Mobilfunknetzes aber es zeigt sich auch, dass noch viel Potenzial da ist, was noch ausgeschöpft werden muss. Gerade in den weniger entwickelten Ländern, die sind davon betroffen. Da ähm, habe ich noch eine Zahl für euch. Zum Beispiel sind es 19 Prozent der Menschen in den weniger entwickelten Ländern, die äh, nur das Internet nutzen. Und ja, gerade so die Corona-Pandemie hat auch gezeigt, äh, wie notwendig, ist, notwendig es ist, eine widerstandsfähige Infrastruktur zu haben, ähm, wir haben es ja selber alle mitbekommen, äh, Produktionsversorgungen wurden knapp, die Wertschöpfungsketten waren global ähm, zerstört und äh, die verarbeitende Industrie war betroffen. Und ja, auch gerade durch das Homeoffice haben wir gemerkt, dass die Informations- und Kommunikation Kommunikationstechnologien ähm, an vorderster Front standen. So, das war
1: kurz ja, ich, ich und
0: knapp alles darüber. Oder habe ich was vergessen? Ich...
1: Nee, das nicht, auf keinen Fall. Ich glaube, alles, was du gerade gesagt hast, das betrifft auch noch den Status Quo. Also ähm, die Lieferketten, also ich glaube, in den letzten zwei Folgen haben uns die, die Gäste genau davon schon erzählt, wie die davon immer noch leiden. Und ähm, ja, man merkt, wie, wie wichtig Infrastruktur für jedes noch so kleine und noch so große Unternehmen oder auch jedes Individuum einfach auf dieser Welt einfach wichtig ist. Ähm, ja, also das äh, SDG, ich wenn es gerade, als du das erzählt hast, ähm, mir nur die Frage kommt, dass die SDGs, die zielen ja auch alle darauf ab, natürlich das Ziel zu erreichen bis zum Jahr 2030. Na, also jetzt neue Jahr 2022, sagen wir mal, so noch acht Jahre. boah Das wird eng. Das wird echt eng. Ähm, wir gucken ja auch immer, also diese Teilziele, die haben und wie weit man davon noch entfernt ist. Ähm, das vielleicht sonst so ein Wrap-Up vielleicht als allerletzte Folge von Purpose Raider, wo wir da überhaupt stehen. Ne? Also das ist echt,
2: ja. Das wird, glaube ich, eine äh, eher traurige Folge, glaub, kann ich, glaube ich, jetzt schon sagen. Ja, ich vielleicht so, passiert ich ja so noch Gefühl. was bis dahin.
1: <lacht> Gerade bei diesem SDG, das betrifft ja auch noch ganz, ganz viele andere SDGs dann.
2: Das stimmt, ja. ja. Gut, nee, Alex ja. äh, fand ich erstens also super und also interessant sowieso und das mit dem Kurz und Knapp, was du am Ende gesagt hast, fand ich auch gut und äh, war, glaube ich, auch so ein bisschen so ein unterschwelliger Diss an äh, mich und Moritz, weil wir sonst immer so ausschweifend sind, vielleicht bei der Vorstellung. Nein, Spaß, kleiner, kleiner, kleiner Spaß, Nein, so sollte es ja auch eigentlich sein. So, Daran können wir uns, glaube ich, für die nächsten Mal auf jeden Fall äh, ein Beispiel nehmen.
0: Und ich habe auch kein Quiz, weil ich natürlich viel mehr gespannt bin, was ihr mir jetzt vorstellt.
2: Sehr gute Ausrede. So, dann leite ich direkt so. mal spielerisch einfach zu Moritz weiter. Was hast du denn heute so ein oh. so schönes Feier
1: mitgebracht? Jetzt komm, dachte, jetzt bist du motiviert vom Tequila-Fisch. Jetzt kannst du auch mal hier durchziehen. Also ich muss sagen, ich habe ähm, für diese Folge, glaube ich, noch... Also ich habe viel zu viel mich reingelesen in ein Thema, weil es auch ein bisschen komplexer ist. Aber es hat mir auch super viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, das Purpose-Project, was ich heute mitgenommen habe, habe ich tatsächlich über... Ein Gründerszenartikel gefunden von dem Gründer von The New Company. Also der war da zu Gast irgendwie Ende Dezember und da wurde ein paar Fragen gestellt und dann sagt er irgendwann, dass gerade für dieses Purpose Project, was ich jetzt mitbringe, wünscht er sich ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr, wo viele Leute investieren. Und ja, ich mache mal den Start. Also, wir kennen alle den Begriff des digitalen Zwillings und ich glaube, ich sage euch nichts Neues, Ne, dieser digital Zwilling, also Daten, das wächst und wächst von Jahr zu Jahr. Es wird komplexreicher, detaillierter und ja, die Daten, die, die unsere digitale Zwilling da hat, die werden gehandelt, zum Teil sogar auch manipuliert und ich glaube, wir haben alle noch die Skandale im, im Kopf, Cambridge Analytica, Thema Brexit oder auch die Wahl von Trump, wo man gesehen hat, wie Wähler bewusst manipuliert worden sind, und man merkt, ah, okay, das Thema Daten ist da schon, ähm, ja, kein, kein unwichtiges mehr. Ich bringe heute das Purpose Project Poly, Poly mit. Die existieren, damit wir unseren digitalen Zwilling zurückbekommen, ihn dann auch zu beschützen und uns, ja, so das Recht auf Privatsphäre zurückholen. So, Poly, Poly ist, ja, ich glaube, es gibt viele Daten, Datenunternehmen da draußen, ich komme auch gleich nochmal auf das Thema Daten zu sprechen, aber erstmal poli-poli, die sind anders, weil die sind als Genossenschaft strukturiert. Genossenschaft kennen wir hier in Deutschland vor allem jetzt auch vom Immobilienmarkt. Das heißt wirklich, die Leute, die in den Wohnungen leben, sind auch sozusagen Teil der Firma. Also du hast einen, du hast einen Anteil von Unternehmen und kannst auch deswegen mitbestimmen. Zu Polypoly Poly gehören auch noch zwei andere äh, Organisationen, das eine ist ein Unternehmen und das andere ist äh, eine Stiftung. Die Stiftung berät Staaten, das Unternehmen berät Unternehmen und ich will jetzt mich vor allem fokussieren auf diese Genossenschaft, weil bei dieser Genossenschaft kann jeder ähm, partizipieren bei der Entwicklung des Polypods, das ist also das Produkt von diesem Unternehmen und das Thema Polypod ist jetzt wichtig wegen dem Thema Daten. So. Das Thema digitale Daten, das spaltet, weiß ich. Hatten Boris und ich tatsächlich auch mal vor ein paar Monaten auch noch darüber gesprochen, wo es um so innovative Städte ging. Ich versuche es kurz zu halten. Also es gibt ganz, ganz viele Daten da draußen. Es wird für vieles, vieles Gutes genutzt. Ne? Wir brauchen Daten. Alle Dienste, die wir auch nutzen, ähm, basieren auf Daten. Ne? Wir bestellen Essen. Wir erheben äh, Corona-Zahlen. Ne? Also mit Daten wird, wird vieles, vieles Gutes gemacht. Das eigentliche Problem ist, die Daten werden häufig im digitalen Raum von Monopolisten dann auch gehalten. Und ähm, da gibt es eine Studie, dass ähm, eine, eine digitale Monopolie, äh, äh, eine digitales Monopol, sorry, ähm, 30 Jahre hält. Und da fragt man sich, was passiert da mit den Daten? Ne? Wird damit verantwortungsbewusst umgegangen? Und ähm, Poli-Poli jetzt als Genossenschaft dann auch strukturiert, kann das so ein bisschen partizip partizipativer gestalten. Und ähm, ja, ich habe ja gesagt, deren Produkt ist das Polypod. So, das Problem ist, ähm, gerade werden die ganzen Daten auf Servern ähm, gespeichert. Die Server, die werden häufig von Amazon und Co. betrieben, ähm, fressen ganz, ganz viel Energie. Und je mehr Daten wir sammeln, desto teurer wird das Ganze. Und ähm, ja, die liegen natürlich dann auch in den Händen von diesen Unternehmen. Und das Polypod könnt ihr euch eigentlich vorstellen wie eine App tatsächlich auf eurem Handy. Und jetzt habt, habt ihr keinen Server mehr da draußen in irgendeinem Lagerhaus sondern es ist wirklich, jeder hat sein, seinen eigenen Server in seinem Handy, also im Endgerät. Und das entwickeln die gerade. Und das hat da halt ganz, ganz viele Vorteile. Das, ähm, der größte Vorteil ist, dass man erstmal die Hoheit über seine eigenen Daten hat, wo man die Übersicht hat, auch kontrollieren kann und auch verwehren kann den Zugang. Ja, und ähm, die sagen dann auch, was die großen Unternehmen zum Beispiel gerade machen, die handeln mit Daten, verdienen damit eine Menge Geld. Das können natürlich auch Privatpersonen. Und ähm, ja, das ist für mich ein eine sehr, sehr großes Projekt, was gerade äh, gestartet wird. Ähm, ich verlinke es in den Shownotes hier natürlich. Da kann man sich eine Menge noch zu äh, reinlesen. Es war jetzt schwierig für mich, kurz runterzubrechen. Ich arbeite nicht für die gar nichts. Ähm, das Thema Daten ist super relevant für uns alle, was uns alle betrifft. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ob sich dieses polypod dann wirklich durchsetzt. Ich habe mich da schon äh, registriert. Man kann die App runterladen, jetzt auch schon so Facebook-Import äh, machen, mal seine ganzen Facebook-Daten analysieren und sehen, was da eigentlich alles mit unseren Daten passiert.
2: Ich mache mal den Start, Alex, ähm, weil es bei mir relativ kurz und knapp ausfallen wird, die Reaktion beziehungsweise das Feedback. Äh, mega, mega spannend und mega interessant und auch mega wichtig, das, was Moritz auch angesprochen hatte. Ähm, vor allem in unserer heutigen Zeit äh, als ich dachte, du hast dich etwas eingelesen in eine etwas kompliziertere Materie. Also, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es, also für mich zumindest, so äh, komplex jetzt auf das erste, also auf, aufs erste Hören quasi wird. Und ich werde mich da auf jeden Fall auch aus Interesse nach der Folge jetzt auf jeden Fall nochmal einlesen müssen. Aber ähm, hört sich auf jeden Fall mega, mega spannend ja. an.
1: Ich äh, muss mich entschuldigen, ich habe gerade echt gemerkt, boah, das Erklären von was, was man aufnimmt, ist, ist schwieriger als das Aufnehmen, ey, boah, Klar. aber gut. da. Ähm, aber das ist jetzt keine Kritik an, an sich, ne?
2: nein, nein, alles gut, das ist ja, also, das, äh, die Komple Komplexi Komplexität ist ja das, was es äh, am Ende auch interessant macht, von daher, alles gut.
0: Und ich glaube, die grundlegenden Sachen hat man verstanden. Also, ja, also, das auf jeden Fall, ja, ja, ja. Das auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich will auch gar nicht wissen, äh, wo meine Daten überhaupt alle sind. Ähm, das sollst du so wissen wollen? Ja, ich weiß. Ja. Also ja, aber eher so ein bisschen Angst dabei. Ähm, ja, sehr, sehr mhm. spannendes Thema.
1: Man will es ja. wissen, man will es aber irgendwie auch nicht wissen. Ja. So. Leider. Ja, also das Ganze dezentral aufzubauen, ist halt super spannend jetzt. Ähm, na, und wenn man jetzt auch in die nächsten Jahre denkt was das auch alles bedeuten würde. ne? Also es gab jetzt viele Unternehmen, die sich letztes Jahr beschwert haben, Ah, es gab hier ein iOS-Update, wo man die Daten jetzt wieder zurück zu den Usern gibt. Ähm, das wird halt vielleicht noch viel, viel krasser werden, wenn solche Unternehmen sich da äh, durchsetzen. Und ja, ladet euch die App gerne mal runter und schaut da mal. Die haben schon echt die Datensätze von Amazon, Facebook und so drin. Da seht ihr auch zum Beispiel, wo, an welche Firmen die auch Daten schon verkaufen, wo man sich dann auffragen kann, ah, okay, was steckt wohl dann dahinter? Sehr, sehr spannend. Aber jetzt, ähm, Boris, welches Paris-Project hast du denn mitgebracht?
2: Danke, Moritz, dass du mir den Staffelstab wieder zurück überreichst. Ja, sehr gerne. Ich habe ähm, bei Betrachtung des SDGs äh, festgestellt, dass ein wesentlicher Teil oder ein wesentlicher Unterpunkt des SDGs von heute ja Innovation lautet. Und ähm, deswegen bewege ich mich in die Richtung, aber doch jetzt im Vergleich vor allem zu Moritz eine ja, ein, ein, eine doch eigentlich komplett andere, was Innovation betrifft und zwar in die Innovation, die auch mit Infrastruktur zu tun hat, aber im Sinne von Verkehrsinfrastruktur und zwar konkret mit dem Purpose Project Celeros Hyperloop und Moritz, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, ähm, das Thema Hyperloop an sich war schon Teil einiger unserer Brainstorming-Überlegungen. Ähm, den ein oder anderen Unternehmer, das ein oder andere Unternehmen als reguläre Folge oder Gast bei uns einzuladen, ist bis jetzt noch nicht zustande gekommen und äh, das Thema an sich fand ich aber immerhin, also immer noch spannend, so wie äh, von Anfang an auch und deswegen dachte ich, würde das jetzt vom Innovationsaspekt ganz gut passen, das mit reinzunehmen. Zu Celeros speziell komme ich gleich äh, drauf zu sprechen, was ist denn aber Hyperloop an sich, weil das ist also Hyperloop ist nicht der Name des Unternehmens, sondern Celeros und Hyperloop ist sich die Technologie, die quasi dahinter steckt. Hyperloop an sich ist ein heute immer noch sich in der Entwicklung befindliches Hochgeschwindigkeitsverkehrssystem, langes schwieriges Wort, bei dem sich Kapseln in einer weitgehend luftleeren Röhre auf Luftkissen gleitend mit nahezu Schallgeschwindigkeit fortbewegen bzw. fortbewegen sollen. Ja, Alex guckt genauso überrascht, wie ich äh, überrascht geguckt habe, was ihr jetzt nicht sehen könnt, als ich das erste Mal davon gelesen
1: habe. Ich glaube, wir kennen alle das Bild von Hyperloop, aber das, das mal so professionell zu hören, was es eigentlich ist. Genau, was es äh, eigentlich ist, um, ist, Genau, hört sich ja.
2: auch erstmal relativ absurd an, von äh, die Idee. Und äh, wenn wir schon bei Ide absurden Ideen sind, dann ist der Name Elon Musk natürlich auch nicht weit, denn... Der Kollege war natürlich äh, dafür verantwortlich, im August 2013 in einem White Paper die Idee überhaupt, das Konzept vorzustellen. Also die Technologie, die konzeptionelle Idee, die kommt von Elon Musk ursprünglich, von äh, vor knapp acht, neun Jahren. Ähm, seine Idee war, dass es ursprünglich damit möglich sein soll, auf Strecken von bis zu 1200, 1300 Kilometern deutlich schneller und umweltfreundlicher als mit dem Flugzeug, und gleichzeitig aber auch deutlich günstiger, als mit der Bahn reisen zu können. Und ähm, nach zahlreichen unbemannten Testfahrten, was ganz wichtig ist, es wurden keine Leute äh, quasi irgendwo reingesetzt und losgeschickt, äh, wurde erst am 8. November 2020 erstmals eine Testfahrt mit Fahrgästen, Fahrgästen wirklich umgesetzt. Und die Kapsel, die dabei benutzt wurde, bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von 172 km/h durch eine nur 500 Meter lange Teströhre, Teströhre in Las Vegas. So, Also das waren doch so humane Bedingungen, bei denen man das testen kon konnte. Wie sieht das Konzept an sich jetzt erstmal aus, damit man sich das besser auch bildlich vorstellen kann? Ähm, das Konzept setzt auf Stahlbetonstützen mit zwei quasi nebeneinander liegenden Fahrröhren aus Stahl, in denen ein sehr, sehr starker Unterdruck herrscht. Und ähm, dieser Unterdruck soll Reisen knapp unterhalb der Schallgeschwindigkeit ermöglichen, was an sich ja schon mal ziemlich verrückt ist, wenn man äh, sich mal vorstellt, was Schallgeschwindigkeit bedeutet. Und in den Röhren sollen sich Kapseln mit Platz für bis zu 28 Passagieren bewegen beziehungsweise in einer größeren Variante auch Lasten transportiert werden können, wie zum Beispiel Autos. Also es soll auf lange Sicht für Menschen als auch für Cargo sozusagen benutzt werden können. Und diese Fortbewegung soll halt reibungsarm auf Luftpolstern vonstatten gehen, beziehungsweise gleiten, die aus vor den Fahrzeugen durch einen Kompressor abgesaugte Luft erzeugt wird. Und die meisten beteiligten Unternehmen, die heute an der Weiterentwicklung dieses Konzepts beteiligt sind, aber auch Forschungseinrichtungen planen, inzwischen ein sogenanntes elektromagnetisches Schwebesystem dafür zu, zu benutzen. Das ist alles äh, ein bisschen auch kompliziert nachzuvollziehen, aber das sind so die wichtigsten Key Facts, sage ich mal, um das überhaupt, äh, das Konzept an sich, verstehen zu können. Und ähm, was aber ganz gut ist an der Geschichte, ist, dass Elon Musk selber auch bei der Entwicklung oder der weiteren Entwicklung dieser ganzen Idee auf ein offenes partizipatives, partizipatives Konzept, schwieriges Wort, setzt, so ähnlich wie das zum Beispiel mit, ähm, ich weiß nicht, Moritz kennt das bestimmt, mit freier Software ist, wo ganz viele Leute quasi mit dran arbeiten können, also dass die Idee quasi nie zu Ende ist. Lässt lässt andere arbeiten, ist auch gut, aber natürlich ja, gibt's ist, bessere Ergebnisse. Ist, ist bei Elon Musk jetzt auch nicht so äh, unwahrscheinlich, dass es so ist, aber ja, äh, genau. Das, wie der
1: BVB mit seinen Trikots gerade, aber ich äh, will nicht weiter unterbrechen.
2: Das ist ein anderes Thema, das kommt in der nächsten Folge dann, und ähm, Genau, Was ein ganz gutes Zitat, was er Elon Musk selber dazu gebracht hatte, vielleicht auch ganz kurz abschließend, bevor ich auf Zeleros selber zu sprechen komme, ist einzigartig an Hyperloop ist auch, das ist ein offenes Entwicklungskonzept ist, ähnlich wie Linux, hat er jetzt als Beispiel genannt, zum Thema Software. Resonanz aus der Gemeinschaft, welche hilft, die Konstruktion zu verbessern und das Konzept in die Realität umzusetzen, ist erwünscht. Das soll jetzt kein Abgefeier oder Abgehype von Elon Musk sein, einfach nur, um zu verstehen, dass dieses Hyperloop-Ding quasi ständig in Bewegung und Entwicklung ist und eigentlich nie zu Ende ist, bis es quasi dann irgendwann ja, ähm, im Alltag vielleicht genutzt werden kann als Verkehrsmittel, so. Und Celeros. Ich äh, höre ja. hör
1: Frank Thelen hier schon äh, aus der Ferne grinsen, der ist ja ein Riesenfan davon.
2: Ja, Frank Thelen hat ja gesagt, wenn bestimmte, äh, bestimmte ähm, Parteien in, in Deutschland an die Macht kommen, dann wandert er aus, das ist bis heute leider noch nicht <lacht> passiert, aber das ist auch ein anderes Thema, Moritz. Ähm, und jetzt konkret, was Celeros betrifft. Celeros wurde 2016 von Absolventen der Polytechnischen Universität in Valencia gegründet, ist also ein spanisches, in Valencia ansässiges Startup, das 2020 eine Finanzierungsrunde in Höhe von sieben oder acht Millionen Euro abschließen konnte, mit dem Geld, die ein Testzentrum von drei Kilometer Länge in Spanien errichten werden. Also in Zukunft, das wird jetzt noch gebaut. Und Celeros ist halt eines dieser Unternehmen und Forschungseinrichtungen, was sehr aktiv an diesem Hyperloop-Konzept arbeitet und ähm, genau, also das Wichtige war mir jetzt eigentlich nur dieses Hyperloop-Ding vorzustellen und Celeros als ein Beispiel auf äh, europäischem Kontinent, was jetzt mehr Bezug zu uns hat, ähm, zu erklären, dass die ähm, dabei sind, das zu erarbeiten. So, jetzt komme ich auch zum Punkt. Und äh, genau, dieses Konzept war quasi mein Purpose Project, Hyperloop.
0: Ja, und ich bin sprachlos, wie ihr merkt. Ähm <lacht> ja, verrückt. Also für mich persönlich ist es unvorstellbar. Aber ähm, ich möchte mir auf jeden Fall später das Video angucken. Gibt es bestimmt von der Testfahrt. Und äh, sehen wir das.
2: Viel, ich ich sage ich sag noch einen Satz, also wirklich nur einen Satz. Es gibt auch ganz, ganz viele. Ähm, quasi, ähm, ja, wie soll ich das sagen, so Demo-Videos, in also in 3D einmal Animationen, die mhm. sehr gut verdeutlichen, wie das dann aussehen soll, aber auch Modelle in echt, wie diese Kapseln aussehen sollen, wie die Leute da drin sitzen können und so weiter und so fort. Also das Bildmaterial gibt es auf jeden Fall genug.
1: Ich, ähm, ich feiere das natürlich auch, weil jeder, ich, ich finde, als Kind hat man sich voll darüber Gedanken gemacht, boah, wie fliegende Autos war früher so, das, wo ich von als Junge immer voll von geträumt habe.
2: Hatten wir ja auch schon.
1: Ja, so, und das das halt jetzt irgendwie, ja, so Düsenjets, aber so in so einen, in so einer Tube, so, davon habe ich jetzt als Kind nicht geträumt, aber, ey, es löst ein klares Problem und ich, ich meine, es gibt sogar jedes Jahr immer diesen Wettbewerb, wo die immer gegeneinander sozusagen antreten und ich glaube, es ist sogar auch ein deutsches Unternehmen, was da irgendwie immer die schnellste Technologie, ich glaube, von der, von der TUM, irgendwie, also aus München auch sogar, ähm, die haben da irgendwie auch ein Team, aber ja, mega. Bin gespannt, ob wir das jemals sehen werden äh, oder ob es wieder nur so ein Ding für die Superreichen sein wird, die dann äh, statt zwei Stunden von Los Angeles nach Las Vegas, äh, oder weiß ich nicht, <lacht> das braucht aber die brauchen dann vielleicht nur 20 Minuten. Ja,
2: ich bin auch sehr gespannt. Und jetzt habe ich sehr, sehr lange geredet wieder, Alex. Das ist das, was ich meinte vorhin. Und jetzt
1: darfst du, bitte. Ja,
0: wie, wie soll ich das jetzt toppen? Wirklich. Ähm... Ich habe nämlich was ganz Einfaches mitgebracht.
1: <lacht> hey, das hast alles richtig gemacht. Ich glaube, und sind wir heute beide gemerkt? So, oh, ey, warum? Auch. Das war das ist alles immer viel einfacher, wenn man sich das so durchliest.
0: <lacht> ja, und zwar, ich habe nämlich ein dänisches Unternehmen mitgebracht. Und ähm, da geht es eher um die Kommunikations- und äh, Informationstechnologien, also ähm, die Branche. Und zwar haben die eine kostengünstige und nachhaltige drahtlose Internetlösung ähm, aufgebaut und zwar um Menschen in ländlichen Gebieten der Welt zu vernetzen. Und ja, deren Produkt heißt ähm, BlueTown Basisstation. Und zwar ist die zu 100 mit Solarenergie äh, betrieben. Und diese Basisstation baut dann einen WLAN-Hotspot auf mit einer Reichweite von bis zu einem Kilometer Durchmesser. Und ja, wie man sich das vorstellen kann, ähm, sind die Hauptmärkte Afrika, Indien, der Mittlere Osten und auch Südamerika, aber ähm, es ist nicht nur ein WLAN-Hotspot, sondern das Besondere daran ist auch, dass es eine lokale Cloud gibt, und ähm, auf diese lokale Cloud kann äh, jeder Benutzer und jede Benutzerin ähm, umsonst äh, drauf zugreifen, also ohne bezahlte In Internetverbindung, und zwar ähm, um verschiedene ähm, Leute die Möglichkeit äh, zu bieten, aus ihrem Bereich was zu lernen, das heißt zum Beispiel aus dem Gesundheitswesen, haben die Menschen Zugriff auf sämtliche medizinische Informationen oder aus der Landwirtschaft können die Leute sich Schulungsvideos angucken und Schüler und Schülerinnen kriegen auch Zugang zu Lernmaterialien und generell gibt es dadurch auch weitere lokale Informationen, was äh, in den Orten passiert und ja, das ermöglicht einfach die Kommunikation und ähm, die Informationsteilung auch in ländlichen Gebieten.
1: Ja, mega. Also ich glaube, dein Purpose-Project ist, das am, am schnellsten greifbar und und äh, du hast ja gerade das SCG vorgestellt, was auch sofort, so, ah ja, hat sie ja gesagt. Ja, ich, ja, wollte das so. ich
2: wollte gerade sagen, Moritz, also irgendwas haben wir beide heute auf jeden Fall falsch gemacht. Wir haben, wir haben beide nur Infrastruktur verstanden. Und, dachten, und Innovation. Können wir, wie können wir das möglichst kompliziert <lacht> und unverständlich machen?
1: Ein, äh, mega mega interessant und auch ein Riesenthema, wie du ja am Anfang der Folge schon gesagt hast, ähm, ich weiß auch, dass da viele große Firmen, also auch äh, auch eine Verbindung sogar zu meinem äh, Purpose Project auch sogar sind. Also ich weiß, dass Facebook gerade auch ähm, auf dem afrikanischen Kontinent sehr, sehr viel ähm, investiert, um da neue User für die einfach nur zu erschließen. Das darf man natürlich auch nicht äh, außer Acht lassen. Da sind natürlich jetzt, sag ich mal, kleinere Unternehmen, wo vielleicht nicht... Äh, der, der Zweck oder wo man noch vielleicht positiver denken kann ähm, natürlich viel viel sympathischer ähm, ja und im Facebook sieht natürlich nur weitere Advertisements äh, in den Usern aber ja Metaverse, cool. Metaverse wie hast du die so gefunden cool. Alex
0: ähm, tatsächlich auch über LinkedIn ich habe meine Re Recherche auf LinkedIn äh, verlegt diese Woche <lacht> ja
2: gar nicht mal so doof
0: wie ja, man sieht ja, irgendwie ist es ja auch irgendwo unvorstellbar, so ohne Internet zu leben. Dabei ist es bei uns ja auch gar nicht so lange her, dass man überall so WLAN hatte und den Zugang. Aber ja,
2: da sagst du was. Ja, frag mal in Ostdeutschland nach.
1: Ja, geh mal eine Mosel, ey. Ja, oder in Muss gar nicht Sache sagen. Im Sauerland, also im Sauerland. Äh. Sauerland geht noch, aber Mosel ist schon
2: Detox. Ja, ja gut. Auch mal gut. Ja, wir machen auch Detox, ne? Bis nichts ja, nächsten jetzt, ey. Ja. ja, aber von, von <lacht> dir selber wahrscheinlich.
1: Ja, klar. Ich habe ich hab, ich hab in meinen eigenen nicht, ich habe hab nur ein Zehntel erzählt, ne? Also ich irgendwie... Okay, den
2: Rest machen wir jetzt off Record.
1: Nein, ein Zitat muss ich noch sagen. Dass okay. ich, das war zu schön. Das haben wir auf ihrer Website stehen. Mhm. Ich muss es noch erst finden, damit ich es auch richtig zitiere.
2: Mhm. Guck mal, jetzt haben wir das Format, sollten wir echt etablieren. Suchen, Dinge suchen oder googeln mit Moritz. Das hatten wir doch letztens schon. Ich dachte,
1: das kannst du einfach so rausschneiden.
2: <lacht>
1: das wäre ja viel zu einfach.
2: Das, sowas machen wir doch nicht. Es bleibt alles drin.
1: Ah, und zwar sagen die, da geht es um diese Datenmenge, wie viel Daten es in, in Zukunft immer geben wird. Ne? Also auch natürlich dann für, für das Startup dann von, von Alex genauso wichtig. Und zwar soll es bis 2025 175 Millionen Zettabytes geben. Das sind 10 hoch 21 Bytes. Kann, kann ich keinen Vergleich zu ziehen. Hört sich nach sehr, sehr viel einfach an. Und dann sagen die, data isn't the new oil, it's the new oil spill. Das fand ich ziemlich cool, weil diese ganzen Daten, die braucht auch keiner im Endeffekt. Das andere sagen, 85% Prozent dieser Daten sind sowieso nur obsolet. Ja,
2: das lassen wir uns jetzt, das lassen
1: wir alle jetzt mal auf uns wirken, spätestens bis Ja, und unser neues Cover. Die, die User fragen sich, die, die, unsere User, unsere User, du, bist aus, du kommst aus dem, aus dem Deck,
2: am besten hättest du noch Customer gesagt, dann, äh, ja, die ja. fragen mhm. sich, doch, was ist das für ein freshes Foto, die fragen yes. sich, was ist das für ein freshes Foto, genau, es gibt noch mehr, wo das herkommt, aber äh, das gibt es äh, irgendwann später, vielleicht, vielleicht auch nicht, mal gucken,
1: ja. War ein cooles äh, Fotoshooting auf jeden Fall. Vorgestern haben wir es gemacht. Hab auch gemacht.
2: So sieht's aus. Shoutout an Maren, die Zeit sich genommen hat und das Beste aus uns rausgeholt hat, glaube ich, zumindest. Das könnt ihr bewerten. Wenn ihr das Cover seht und vielleicht auch andere Fotos und diese Folge heute gehört habt. So, Moritz, ich, äh, das gereicht auch jetzt. Wir beide hier, von uns Der Satz, wo
0: ich sagen muss: einmal bitte ein Like hinterlassen.
2: Ja, genau. Und, <lacht> und, Alex, <lacht> und abonnieren. Richtig, Alex, du darfst jetzt den Abschluss machen.
0: Ja, ähm, das kam jetzt irgendwie doch abrupt.
2: <lacht> ja, Mut sein, Moritz und ich hören auf, heute zu reden. Okay, so, jetzt.
0: dann äh, danke an alle, die zugehört haben. Aufmerksam natürlich. Und ähm, alle Infos findet ihr in den Notes Und ja, wenn es euch gefallen hat, immer noch die Fünf-Sterne-Bewertung da lassen. Da brauchen wir noch ein paar von. Und abonniert uns auf allen Seiten. Ich verabschiede mich auch. Tschüss.
1: Alex hat gerade in die Kamera gewunken, Leute.
0: Ja, machen wir sind jetzt auch vorbei. Wir yeah. sind hier eigentlich.
1: Ja, alles klar, Leute. Tschüss, bis Tschüss. bald.